0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Daniel. Estamos neste capítulo fantástico que é o capítulo 7. Nós já tivemos a olhar os primeiros sete versículos e hoje vamos continuar a ver a partir do verso 7. Este capítulo 7 nós temos vindo uh, a lê-lo, a estudá-lo de uma forma muito cuidadosa, porque ele, uh, na realidade, tem uh, muitas implicações até com o nosso dia-a-dia -dia e com aquilo que nós podemos aprender e viver do Evangelho de Jesus Cristo. Podemos verificar neste capítulo como as profecias de Deus se vivem, se uh, realmente acontecem, como estão descritas aqui no livro de Daniel. E por isso é extremamente importante irmos passo a passo, lentamente, compreendendo estes textos da palavra de Deus. Nós hoje vamos ver aqui uh, este quarto animal. Como você sabe, certamente, aqui estamos na segunda visão que Daniel tem e ele, nesta visão, vai ver uh, quatro animais diferentes. E estes animais representam impérios. E este quarto animal aqui representa o Império Romano. Se temos o primeiro animal que representa o Império Babilónico, depois temos um segundo que representa o Império Medo-Persa, temos um outro que representa o Império Grego-Macedónio e agora o quarto Império é aqui o Império Romano. Que na realidade não é um Império uh, como os outros que já passaram e se extinguiram. Uh, ainda que na história nós sabemos que o Império Romano e o poderio dos imperadores uh, de César já terminou, mas no entanto nós podemos ainda hoje verificar que as filosofias, até algumas leis, até alguma política, até algumas estruturas, e até em Portugal a própria língua, é influenciada uh, pelo Império Romano. O próprio latim, ainda hoje, uh, que faz parte de, das línguas latinas, portuguesa, espanhola, italiana, realmente são, são um fenómeno que ainda marca hoje a sociedade. Então temos isto presente. O Império Romano, digamos assim, não terminou completamente. Ainda perdura até aos nossos dias, de alguma forma. Não daquela forma estruturada, politicamente estruturada, mas ainda temos restícios dessas influências. Então vamos ver aqui o que é que a Bíblia nos diz acerca desta situação. Estamos a ver então o livro de Daniel, capítulo 7, verso 7. Diz assim, depois disto, e okay, aqui o depois disto refere-se à primeira visão dos primeiros três animais. Depois dessa primeira visão, vamos entrar então na segunda visão. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui um quarto animal, terrível, espantoso e de sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés que subejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Aqui vemos, de facto, esta, esta imagem e o texto bíblico vai dar, então, muito mais ênfase, mais tempo até, a este, a este quarto animal. E nós vamos ver que ele dá essa importância e, por isso, vai dar uma interpretação também a este quarto ou a este quarto animal, que é diferente, como diz aqui o texto bíblico, dos três anteriores. Enquanto os três anteriores tinham algumas semelhanças aos animais mais conhecidos, esta quarta besta, que é separada das outras três, não é um animal que se encontra no reino natural. É realmente uma coisa terrível. Vemos aqui que as suas características são espantoso, é de sobremodo forte, é um animal terrível, assustador. Vemos realmente que este animal pode-se facilmente comparar às características do Império Romano, um império que realmente assolou uh, todo o Mediterrâneo, norte e sul do Mediterrâneo, a costa africana e a Europa, e de uma forma assustadora, terrível, uh, de uma forma espantosa, vimos realmente, era um, extremamente forte este Império Romano, militarmente forte, um império também ao mesmo tempo bárbaro, como vemos aqui a descrição deste animal, que matava, espesinhava, tinha torturas horríveis, Realmente o Império Romano encaixa perfeitamente aqui na explicação acerca deste quarto animal. E apesar de o Império Romano ter desaparecido praticamente há dois milénios, como já disse, mesmo assim nós continuamos hoje a ter alguma influência destes, deste grande Império Romano. Realmente Roma deu ao mundo, portanto no seu tempo, esta unidade ecuménica, esta ideia de umas nações unidas, esta ideia de vários povos debaixo da mesma bandeira, debaixo da mesma língua e o que César tentou fazer deificando-se, portanto tornando-se Deus querendo ser Deus, era criar também até uma religião una. Então realmente estas são as características do famoso Império Romano. Uma tentativa de ter uma unidade, uma união, quer linguística, quer política, quer religiosa. E, na realidade, este Império Romano vai ser restabelecido nesse império que o anticristo irá procurar estabelecer ele mesmo, criando a mesma filosofia, tornando-se ele o centro da religião, crendo que as pessoas o adorem. Portanto, nós podemos pensar, não, nós somos uma sociedade evoluída, nunca chegaremos a tal ponto... Não vamos, de facto, daí ficar pessoas. Eu gostaria que talvez você uh, deixasse ter ilusões. Não precisamos recuar muito tempo. Olhe só 50 anos atrás o que aconteceu com Hitler uh, na Alemanha, com Mussolini uh, e na Itália. E vemos outros uh, ditadores que implementaram a sua força de uma maneira tal na Europa... Uh, muitos deles quase realmente passaram a ser culto e de facto destes ditadores que nós bem conhecemos nesse período o Hitler talvez seja daqueles que melhor ficou na, na mente de todos pela forma como ele arrebatava multidões nos seus discursos pela forma como as pessoas realmente quase o idolatravam e muitos o idolatravam efetivamente muitos pensavam quase que ele era um semideus então não estamos a falar de pessoas uh, que estão muito distantes de nós estamos a falar dos nossos avós Uh, ou se calhar ainda alguns dos nossos pais uh, estão vivos ainda e viveram esse período. Então, cuidado, não pensemos nós que afinal o anticristo não vai ter poder para se deificar e levar as pessoas a lhe prestarem culto. E ainda hoje temos restícios deste tipo de situações em muitos países também, de leste, uh, muitos países até uh, onde a figura central política é idolatrada em muitos países muçulmanos também, temos essa figura tão viva, tão, os ayatolas, onde realmente eles são, enfim, uma quase deificação uh, e há um, um culto, uma homenagem a essas pessoas de uma forma muito estranha. Realmente é isso só para nos alertar que o anticristo, ele vai, de facto, poder manipular as pessoas dessa maneira. Mas continuando aqui, o livro de Daniel, no capítulo 7, o verso 8, diz estando eu a observar os chifres, Eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Agora, a nossa atenção aqui centra-se uh, nestes chifres. Eles não representam uma nova nação. Então, se temos esta besta, este animal estranhíssimo, que é de alguma forma Roma, representa Roma. Por outro lado, estes chifres, estes dez chifres e depois estes três chifres e um outro que sobressai, são quase como um remanescente do Império Romano. Então este Império Romano não morreu como, por exemplo, o Império Babilónico ou o Império Medo-Persa, não se extinguiu definitivamente, mas deixou restícios que ainda hoje influenciam as sociedades. E de alguma forma o que o texto bíblico nos mostra é que quando de facto estes chifres pequenos que representam governantes se estabelecerem, esse pequeno chifre que vai sobressair de todos os outros, então será a presença do anticristo. Será o anticristo que vai ter uma atitude insolente, uma boca que realmente vai proferir mentiras, enganos e vai levar atrás de si multidões. Então este pequeno chifre que tem olhos de homem, que tem uma boca que fala com insolência, representa de facto a pessoa do anticristo, que irá estabelecer uh, o seu reino aqui na terra. Depois ainda o capítulo 7, verso 9 do livro de Daniel continua. Continue olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de Dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era de chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Agora aqui Daniel hum, vai mudar, digamos assim, o foco da sua atenção. Ele vai retirar a atenção deste animal estranho, que simboliza o Império Romano e simboliza ainda os nossos dias, o chamado tempo dos gentios. Uh, e depois vai focar a sua atenção agora nos céus. Ele vai mudar a sua cena, a sua visão, para os céus. E aqui é uma descrição uh, muito semelhante àquela que encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 4 e 5, uh, que representa aqui uh, a preparação para o julgamento das pessoas que virão da grande tribulação, para a segunda vinda efetiva de Cristo Jesus. E nós vamos ver aqui que este relato de Daniel corresponde muito à visão que o apóstolo João tem na ilha de Patmos também. Portanto, praticamente muitos séculos depois, portanto estamos a falar de 5, 6 séculos depois, temos aqui então João a descrever exatamente as mesmas situações. Deus revela a João de novo aquilo que tinha revelado a Daniel. Vejamos aqui o livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 4, e diz... Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão croas de ouro. Então temos esta ancião de dias que nos fala aqui é, do Deus eterno, esta ancião que representa a pessoa de Deus e o Deus da eternidade. E diz aqui que o ancião, portanto, pegando na, na descrição de Daniel e ao mesmo tempo esta de Apocalipse, é, se assentam em tronos... E aqui a ideia de julgamento. Esta ideia do trono fala-nos de juízo, fala-nos de governo também, fala-nos de poder. E então estes anciãos vão exercer juízo, poder e autoridade para julgar. E depois vemos que as suas vestes eram brancas como a neve. E fala-nos aqui do atributo, dos atributos de Deus, atributos como a santidade, atributos como a justiça. E vemos os cabelos, uh, cabelos da cabeça, brancos como uh, pura lã. Isso fala-nos da infinita sabedoria de Deus. Normalmente, uh, os cabelos brancos estão associados à sabedoria, a pessoas que já têm uma certa experiência de vida, maturidade. E, infelizmente, nós aqui na Europa, às vezes, desvalorizamos as pessoas com idade. Mas, na realidade, elas são extremamente úteis, porque são as pessoas que têm mais maturidade, são pessoas que já têm experiência de vida e deveriam de ser mais valorizadas. E, na realidade, aqui, quando a Bíblia usa esta imagem de cabelos uh, brancos, como a lã, uh, na realidade fala-nos dessa uh, sabedoria infinita. E, como já falámos, o trono, então, tem esta ideia de poder, de juízo, e depois fala-nos aqui de rodas, que eram fogo ardente. E aí fala-nos, mais uma vez, da autoridade e do poder de Deus. Então temos esta descrição dos céus, em que Deus se prepara para julgar as nações e nós vemos que, na realidade, coincide com a declaração que o apóstolo João faz quando escreve o seu livro, a, a revelação o livro de Apocalipse. O verso dez ainda aqui do capítulo 7, Daniel, voltando cá, diz assim Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam. E meríades de meríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Realmente este será um dia tremendo em que nós vamos ter que prestar contas ao nosso Deus. Uh, todas as pessoas um dia vão ter que comparecer na presença de Deus. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo, aqueles que dizem, Senhor, eu reconheço que a tua morte na cruz perdoou os meus pecados, e estes a Bíblia diz que serão julgados sim, mas para a eternidade. Não é uma questão de se vão ou não ficar na presença de Deus. O sangue de Cristo Jesus nos comprou por bom preço, diz as Escrituras. Ou seja, por causa da nossa confissão, do nosso pecado, do aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador, depositando a fé no seu sacrifício na cruz, e é por isso que Cristo, nós dizemos que Ele é Salvador, Ele nos salva, efetivamente, da perdição eterna. Então, o julgamento daqueles que dedicaram a sua vida, confessaram o seu pecado, entregaram a sua vida e querem viver de acordo com os padrões de Deus, esses serão julgados, sim, por aquilo que fizeram de bem ou de mal, diz as Escrituras, mas não para a condenação. E depois estes aqui, diz o texto bíblico, serão também julgados aqui, mas para perdição ou não. Aqueles que, na realidade, viveram uh, este período da grande tribulação. Um período um, todo ele especial e que vai ter também critérios próprios para julgamento. E aqui esta ideia de que Deus abriu os livros é no sentido de que, na realidade, o livro da vida, uh, Deus vai abrir para verificar se o nosso nome se in in inscreve lá. E, na realidade, Deus mostra desta forma que ele é um Deus cuidadoso. Não sabemos ao certo se vai ser um livro tipo quase aquele rol de merceeiro ou uma coisa do género, mas será um, certamente aqui uma atitude de cuidado, uma atitude que Deus não deixa passar as coisas em branco. Ou seja, Deus toma nota, efetivamente, daquilo que nós fazemos de bom e de mal. Deus está atento às suas ações, às minhas ações, às suas palavras e às minhas palavras. E Deus julgará. É Deus quem julga os homens. É Deus quem julga aqueles que se dizem filhos de Deus e que não o são. É Deus quem julga aqueles que dizem falar em nome de Deus e têm uma conduta que não é de acordo com a palavra de Deus. É Deus quem julga aqueles que se dizem cristãos e o vivem de uma forma íntegra. É Deus que usa e vai verificar se uma pessoa que até tem vivido uma vida boa, agradável, aos olhos humanos, mas que não entregou a sua vida a Cristo, será que o seu nome está inscrito no livro da vida? É Deus quem vai dizer e decidir essas coisas. Isso compete a Deus e não a cada um de nós. Então, nós podemos ver exatamente esta descrição aqui de Daniel, deste dia, este dia tremendo em que cada um de nós poderá e terá que comparecer na presença de Deus. O livro do Apocalipse, mais uma vez, descreve de uma forma interessantíssima estes aspectos e nós, quando chegarmos ao livro de Apocalipse, Iremos vê-los uh, com muito mais uh, cuidado. Daniel capítulo sete, verso onze, prossegue ainda a dizer Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras, que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então a aparição deste pequeno chifre aqui é curta uh, e é antes da vinda de Cristo, antes deste momento de grande julgamento mas ele vai ter uma arrogância e uma... palavras realmente uh, que não são nada convenientes, são blasfémia mesmo, palavras que são contrárias à vontade de Deus, palavras, como diz aqui, insolentes, eh, que realmente são contrárias a Deus, são contrárias a tudo aquilo uh, que quer viver uma vida santa, de amor, uma vida de paz, ele vai ser de facto esse ser que vai lutar contra aqueles que são cristãos e diz ainda o verso 12 quanto aos outros animais foi-lhes tirado o domínio todavia foi-lhes dado a ele mais um pouco de tempo para viverem então estes três, estas três primeiras bestas estes três primeiros animais que representam eh, estes três primeiros impérios diz o texto foram-lhes retirados o domínio a sua influência a sua filosofia de vida, a sua política, uh, deixou algumas marcas, mas não tão acentuadas como as marcas que o Império Romano uh, deixou sobre nós. É verdade que ainda hoje somos influenciados pela filosofia grega, pelos Platões e Sócrates e outros, uh, mas não tão influenciados como a língua latina, por exemplo, não somos tão influenciados como uh, o direito uh, romano, por exemplo, coisas deste género que muitas vezes nem nós estamos atentos, nem nos apercebemos como tem influenciado ainda os nossos dias. E na realidade este, este tem a ver com a profecia bíblica, que disse que esses três primeiros impérios deixariam de ter poder, tanto poder como o quarto império, que seria o Império Romano. O verso 13 ainda prossegue. Então estava eu ainda nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como que o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele este filho do homem aqui representa não mais nem menos do que a pessoa de Jesus Cristo enquanto ele está uh, nos céus por exemplo no Evangelho de Marcos capítulo 14 verso 61 nós podemos ver ele porém guardou silêncio e nada respondeu tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e ele disse tu és o Cristo o filho do Deus bendito e Jesus respondeu eu sou e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Temos aqui esta descrição realmente que coincide com a descrição de Daniel. E se olharmos para Lucas capítulo 1, verso 31, ainda diz Eis que conceberá e dará à luz um filho e chamará pelo seu nome de Jesus. E o verso 32 diz Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Temos aqui, de facto, esta descrição acerca da pessoa de Jesus Cristo. E Daniel reforça esta ideia aqui quando diz que o filho do homem, este, este ser que ele viu, que vai vir nas nuvens. E realmente a Bíblia nos mostra que a vinda de Jesus Cristo será esse fenómeno tão belo, ao mesmo tempo, Uh, mas tão precioso para todos aqueles que creem. Jesus Cristo virá em glória para estabelecer o seu reino. A Bíblia nos mostra que ele virá nas nuvens, numa primeira fase, para vir a resgatar os seus filhos. E enquanto isso, aqueles que são cristãos sobem aos céus, como nos diz o livro de Tessalonicenses, que seremos arrebatados, e nós tivemos há pouco tempo a ver esse livro. Uh, realmente é, é algo fantástico que vai acontecer. Os filhos de Deus serão levados... E entretanto o anticristo então será enfim deixado livre aqui na terra, estabelecerá o seu reino. E aqueles que se entregarem a Cristo nessa altura realmente pagarão com a vida esse facto de se entregarem a Jesus Cristo. E o texto bíblico nos diz que Jesus virá nas nuvens para realmente trazer o seu reino aqui à terra. Onde quando ele fizer isso então realmente parará toda a injustiça, toda a guerra, toda a miséria será posta de lado porque Jesus Cristo irá reinar, ele irá estabelecer um reino de glória, um reino de paz, um reino onde realmente a justiça será efetiva e onde nós poderemos ver realmente o que é importante na vida. E isso nós poderemos desfrutar desde já, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus. Alguns pensam que a vida eterna só começa quando nós morrermos ou quando Jesus voltar. Mas a Bíblia nos mostra claramente que quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele dá-nos esse poder de sermos feitos, Seus filhos e dá-nos, de facto, essa, essa possibilidade de desfrutar, desde já, essa vida eterna. E isso é graça de Deus. Não é mérito seu, não é mérito meu, tem a ver com o sangue vertido na cruz, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado e que nos dá vida e vida em abundância. Eu espero, sinceramente, que o som deste livro continua a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e continue a guardar esta palavra no seu coração, até ao próximo programa